0: В этом выпуске люди искусства призывают определить точные критерии оценки сносимых советских монументов. В Украине реализуют новую стратегию по внутреннему перемещению. Уровень воды в Даугове снижается, в Аугждауговском крае начинают подсчитывать ущерб. В Риге появилась еще одна зона с ограничением разрешенной скорости движения. Подробностей этих и других событий. В Аукждауговском крае паводковые воды хлынули через дамбу возле кооператива малютки, затопив около сотни домов, сообщил исполнительный директор самоуправления. Поэтрест-зал бы там образовался своего рода бассейн, где стоит вода. Нельзя допустить, чтобы это нанесло населению еще больший ущерб. Считает залбы. Совместно с пожарно-спасательной службой будут проведены работы по откачке воды, чтобы быстрее снизить уровень воды и дать возможность домой быстрее просохнуть. В свою очередь защитная дамба укрепленная на прошлой неделе в Волости лауцис сделала свое дело и выдержала напор воды сообщил залбы. Уровень воды в долгове продолжает снижаться в ближайшие дни процесс будет происходить быстрее, но исполнительный директор края отмечает, что самоуправление сможет подсчитать ущерб не раньше следующей недели.
1: Оценку ущерба на данный момент нельзя сказать, потому что вода только второй день отходит. Сейчас с довольно большой скоростью уходит с полей в Долгаву и тем самым размывая те дороги, которые находятся в ведении самоуправления и в государственном ведении. И ущерб можно будет установить только на следующей неделе, когда вода уйдет как минимум на метр. Чтобы можно было бы сказать, что да, это окончательный ущерб. И тогда мы начнем считать. И как мы начнем считать, так и люди начнут считать тот ущерб, который нанесен их имущество.
0: Советские памятники и название улиц это часть коллективной памяти. Кроме того, многие монументы представляют художественную ценность. Такое мнение выразили эксперты сферы искусства. Тему продолжит Скерман Тебальчуте.
2: В отношении советских памятников бытуют совершенно полярные мнения. Некоторые хотят их уничтожить, другие – наоборот, сохранить. Представители сферы искусства призывают определить точные критерии оценки монументов. Историк и искусствовед Рихард Петерсонс предлагает отталкиваться от двух – Качество работы и общественного мнения.
1: Во-первых, это профессиональное отношение. Является ли автором этой работы профессиональный художник, скульптор, архитектор и так далее. И второстепенным критерием может быть отношение общества. Только нужно понять, как мы это мнение общества выясним. Когда я слышу в СМИ выражение, что социальные сети бурлят, на самом деле бурлят несколько десятков человек, которые умеют это делать. И это выдается за отношение общества. Это не является отношением общества.
2: Например, памятник русскому поэту Александру Пушкину и монумент латышскому писателю и активному советскому деятелю Андрею Упицу – это две совершенно разные вещи. Для более градуирования, Оценки некоторые эксперты предлагают расширить список критериев. Советские монументы могли бы оценивать, исходя из их художественной, исторической и гражданской ценности, а также учитывать их местоположение в городе. Дискуссии на эту тему еще продолжатся. Скермантобальчутая служба новостей Латвийского радио. Граждане России, которые не начнут процесс сда
0: сдачи обязательного экзамена по латышскому языку до 1 сентября, должны будут покинуть Латвию до 2 декабря. Подавать заявки необходимо было с 1 февраля по 24 марта, однако на настоящий момент желающих прийти на языковой экзамен оказалось не слишком много. Глава комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества Ингмар Лидака считает, что дело в том, что многие еще не поняли или не захотели понять Серьезность ситуации.
3: Я предполагаю, ну, чисто по-человечески, что многие люди думают, что это все несерьезно, но и потому вот не подали вот это э, заявление на сдачу экзамена в марте, да, но ну, и сейчас будет, скажем так, э, ожидается эта вторая волна, которая я, которая, я так очень надеюсь, будет э, удачнее, и там будет... Э, эта цифра людей, которые хотят сдавать экзамен, увеличится очень-очень-очень быстро. С 1 июня можно уже подавать заявку опять-таки на сдачу экзамена, которая будет происходить в августе. Я уверен, что будут будет но ну, какие-то шаги человека в сторону государства. Да, то есть попытка сдать экзамен, попытка там подготовить документы и так далее
0: 15 мая в Риге планируется снизить тариф на тепловую энергию примерно на 45%, сообщили в Риге Силтумс. Компания представила в Комиссию по регулированию общественных услуг новый тариф на тепловую энергию, который может составить 91 ,26 евро 26 цента на мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Как пояснил председатель правления компании Илвер Петерсонс, снижение тарифа возможно, поскольку снизятся цены на топливо, природный газ, щепу, энергию, которая составляет 90% тепловой энергии. Самоуправление Огорского края обратилось в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. КНАП с просьбой провести проверку Огорского историко-художественного музея на предмет возможного конфликта интересов, сообщается на сайте муниципалитета. Конфликт между самоуправлением и находящимся в его ведении музеем начался после того, как сотрудники выступили против плана председателя Огорского самоуправления Гела Хелманиса провести в музее выставку фарфора из частной коллекции, находящегося под санкциями российского олигарха Петра Авена. КНАП подтвердил агентству ЛЭТО, что 6 апреля получено заявление самоуправления, оцениваются указанные в заявлении факты в соответствии с компетенцией Бюро по борьбе с коррупцией. В связи с уменьшением спроса на очные услуги с 1 мая этого года прекращается работа пунктов таможенного контроля Службы государственных доходов в Елгаве на улице Атмодос 19 и в Валмере на улице Беатес 49. Об этом сообщили в службе госдоходов. В настоящее время клиенты готовят и подают декларации для прохождения таможенных процедур в электронном виде и очные таможенные услуги можно получить в других пунктах таможенного контроля по всей Латвии. В Риге появилась еще одна зона с ограничением разрешенной скорости движения. Делается это для того, чтобы сделать более безопасным сообщение в центре города. Продолжит Скерман Тебальчуты.
2: В центре Риги устанавливают новые ограничительные знаки максимально разрешенной скорости до 30 километров в час. В течение недели таковые появятся на территории между улицами Бривибас, Таллинас, Александра Чака, Мариас и Меркеля. Рассказывает начальник управления инфраструктурой сообщения Андрейс
3: Уртанс. Создание таких зон с ограничением скорости предусмотрено в плане действий программы развития Риги. Берутся во внимание такие критерии, как стоящие машины, интенсивность движения пешеходов и транспорта, учебные заведения и разного рода технические параметры улиц. Такие ограничения скорости до 30 км в час вводятся как в центре, так и на окраинах города.
2: Городские власти автоводителей призывают быть осторожными и внимательно смотреть на знаки. Это уже шестая зона в Риге, где разрешенная скорость движения транспорта ограничена до 30 километров в час. Скирманте и служба новостей Латвийского радио. В Украине реализуют новую стратегию по
0: внутреннему перемещению, согласно которой государство сосредоточится на адаптации и дальнейшей интеграции внутренне перемещенных лиц и в принимающих общинах. Новая стратегия состоит из пяти стратегических целей, и имеет сроки реализации. Более подробно о нововведении в своем сюжете спецкорреспондент Оксана Пугачева.
4: Украинское правительство одобрило стратегию государственной политики на период до 2025 года. Документ разработан при поддержке Совета Европы. Новой стратегией предусмотрена государственная поддержка внутренне перемещенных лиц на всех этапах от эвакуации, процесса социальной адаптации на новом месте и до момента их возвращения к месту жительства. Об этом говорит Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. От решения, когда человек принимает для себя тяжелое решение эвакуироваться и до возвращения уже на деоккупированную часть Харьковской или Херсонской области, эта стратегия предусматривает конкретные шаги с финансированием, которые берет на себя государство и региональные власти. Никто никого не оставит в беде. Согласно стратегии, государство будет фокусироваться на пяти стратегических целях – реагирование страны на вызовы внутреннего перемещения, безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд, адаптация ВПЛ на новом месте жительства, интеграция и развитие ВПЛ в принимающих территориальных общинах, поддержка безопасного возвращения вместо предыдущего жительства и реинтеграции. Также утвержден соответствующий операционный план стратегии на 2023 2025 годы. Эта стратегия включает и пошаговый план ее реализации. Фактически каждый шаг государства уже прописан со сроками и ответственными. Исполнителями того, что заложено в стратегии, будут центральные органы исполнительной власти. Заявила Ирина Верещук. Государственная политика относительно внутреннего перемещения должна формироваться комплексно, считают в украинском правительстве. Сейчас основное внимание следует сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих общинах. А это доступ к образовательным услугам, трудоустройство и поддержка самозанятости. Важной составляющей является и оказание профессиональной психологической помощи. По состоянию на 10 апреля 2023 года в Украине получили статус внутренне перемещенного лица 7 миллионов человек, из которых около 1 миллиона – дети. А 1 миллион 100 тысяч украинцев, начиная с 2014 года, ставали внутренне перемещенными лицами дважды. Оксана Пугачева. Специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. Северная Корея сегодня ночью запустила новую баллистическую
0: ракету средней или большей дальности. На твердом топливе ракета пролетела около тысячи километров, упала в японском море между Корейским полуостровом и Японией. Ранее на японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за опасения падения ракеты рядом с островом, продолжит Рустам Шукуров.
1: Как сообщил комитет начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена под большим углом, и ее пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По мнению южнокорейских военных, КНДР могла испытать ракету нового типа. В свою очередь, южнокорейские СМИ отметили, что пуск ракеты прошел на фоне слухов о тестировании спутниковых систем в Северной Корее и за два дня до 111-летия основателя страны Ким Ир Сена. В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что северокорейская ракета упала за пределами территориальных вод страны. Он также созвал заседание Совета национальной безопасности Японии из-за запуска. Японские СМИ тем временем сообщили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуна назвал запуск ракеты возмутительным. Он также заявил, что действия Северной Кореи являются провокацией в адрес Японии и международного сообщества.
3: Действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и являются неприемлемыми. Это нарушение резолюции Совета безопасности ООН и серьезный вопрос, касающийся безопасности японского народа.
1: Из Вашингтона также последовала реакция на северокорейские действия. «Белый дом» осудил пуск КНДР баллистической ракеты, назвав его вопиющим нарушением ряда резолюций Совета безопасности ООН. Вашингтон также призвал международное сообщество самым решительным образом осудить Пхеньян. Следует отметить, что несмотря на многочисленные санкции, введенные ООН, США и Европейским Союзом, в 2022 году КНДР провела более 90 запусков. Это рекордное число ракет, выпущенных военными страны за один год. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня, 13 апреля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершение погоде. Ночью преимущественно облачно, местами небольшой дождь, умеренный восточный ветер, температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, днем облачно, во второй половине дня с прояснениями, без существенных осадков, восточный восточный ветер 3,8 метров в секунду, днем от 10 до 15 градусов тепла, на курсомском побережье прохладнее, плюс 7, плюс 9, в Риге облачно, во второй половине дня с прояснениями, без существенных осадков, восточный ветер 2,7 метров в секунду, Ночью в столице 8-9, днем 13-15 градусов тепла. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.